0: Tudo bem com vocês? Manhã de domingo, dia do Senhor. Que alegria a gente poder se reunir em torno do nome do nosso Senhor e Salvador, aprendendo um pouco mais daquilo que Ele mesmo quer nos revelar. No, no último estudo que nós fizemos aqui, na comunidade, nós falamos sobre os tempos difíceis pelos quais nós estamos passando, hoje nós lemos um texto aqui de 1 Pedro que fala que está chegando o fim, o fim que Deus fala na verdade é o começo para aqueles que creem, é o fim de todas as coisas, mas não é o fim da nossa vida, porque a vida daqueles que creem tem continuidade, tem eternidade, que é a promessa de Deus para os que creem. Então não devemos nos atemorizar. O nosso estudo hoje tem o título O Legado de um Homem de Deus. E o texto que nós trouxemos aqui para iniciar o nosso estudo está em Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Pai, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra e pelo poder do teu Santo Espírito. Traz ao nosso coração a mensagem do alto para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Um homem tem muito que aprender em sua jornada para se tornar um homem de Deus. Todos podem até se tornar homens por meio da companhia e experiências de outros homens, mas para se tornarem homens de Deus, somente por meio da intervenção ativa de Deus. Isso não acontece, não pode acontecer de outra maneira, somente por meio da vida de Cristo e no temor do Senhor, é que o homem se torna verdadeiramente a imagem e a semelhança do seu Criador. Como eu disse, a gente já começou a trabalhar sobre essa questão é, dos tempos difíceis e hoje o nosso estudo tem uma ligação com a palavra hombridade. Estamos, Deus está trazendo ao nosso coração esse assunto E é um assunto que tem uma relevância muito grande Para nós que vivemos com a responsabilidade de administradores A responsabilidade de despenseiros A responsabilidade de mordomos que temos das coisas de Deus E o legado de Deus não são as coisas o legado de Deus é uma vida espiritual. É a fé em Jesus Cristo, é o evangelho que será pregado através de cada um de nós. Para a gente falar sobre isso, nós precisamos falar um pouco sobre o que deturpou, o que levou o homem a se distanciar de Deus, que foi exatamente o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E essa separação nos torna... Diferentes de Deus Fomos, fomos criados a sua imagem E a sua semelhança Mas o pecado Fez com que a gente se distanciasse Da imagem de Deus E a nossa referência hoje É muito distante do propósito de Deus Para aqueles que ainda não conhecem, não o conhecem E para aqueles que ainda não creem Então, muitas vezes Dentro da igreja Nós Vemos pessoas é, que, apesar de estarem ouvindo, apesar de estarem tendo contato com a palavra, muitas vezes é, não levam a sua vida da forma que é o propósito de Deus, no temor do Senhor. Essa expressão, então, para nós é muito importante, porque o temor do Senhor... Não significa medo, mas significa dependência Significa relevância Conta uma história que Pablo Picasso Um pintor conhecido mundialmente Que retratava numa fase dos seus quadros a, Os horrores da guerra as, a, as coisas ruins As imagens ruins da guerra, e aí ele pintando um quadro que retratava a crueldade dos homens durante a guerra, quando ele terminou de pintar o seu quadro, entrou no seu ateliê, um general que estava naquela guerra que tinha terminado. O general olhou para o quadro de Picasso e foi impactado com a imagem de horror ficou parado por um tempo e fez uma pergunta, foi você que pintou isso? Melhor, foi você que fez isso? Aí conta a história que Picasso olhou para o general profundamente nos olhos e respondeu, não, foi você que fez isso. O general estava falando do quadro, mas Picasso estava falando da imagem da guerra. Nós vivemos no mundo olhando para os horrores do mundo, as coisas ruins do mundo, e muitas vezes a gente pode perguntar, Deus, foi você que fez isso? Você diz que ama o mundo, mas essas coisas acontecem? Por que, que isso acontece? E se Deus respondesse para nós, não fui eu, mas foi o teu pecado que fez isso, estaria exatamente correta a resposta de Deus. Porque os horrores do mundo, as coisas ruins do mundo, não são feitas por Deus, mas são feitas pelo nosso pecado, pela nossa velha natureza, pela natureza de pecado, pela natureza de egoísmo que nós temos. Então quando nós falamos em legado, em deixar O que, que nós vamos deixar aqui neste mundo Nós temos que olhar para a obra de Deus E ver que o propósito de Deus não é deixar um mundo caótico Quem faz o caos somos nós Quem provoca o caos somos nós E voltando então a esse assunto que é o legado do homem Vamos fazer a leitura aqui O homem pode ocupar duas posições na vida quando o assunto é legado Na posição passiva, quando recebe uma herança Ou na posição ativa, quando transmite a sua herança Em se tratando de herança ou legado eternos Estamos falando de vida eterna que somente temos se nos for dada e a recebermos Hebreus 12, 28, vamos ler juntos? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A herança que Deus nos deixa é um reino inabalável, que não se abala, que não se deturpa, que não se perde, que não se corrói Porém como homens aqui neste mundo A herança que nós deixamos É uma herança que se corrói Que se perde Quantas vezes nós vemos herdeiros Que pegam a herança e Simplesmente perdem tudo Acabam com tudo Porque não foram preparados Para receber essa herança Porque não foram ensinados a conservar essa herança, porque não ouviram daquele que passou a herança, via de regra são os pais, não ouviram dos pais como lidar com essa herança, mas Deus nos deixa uma herança inabalável, que não, ninguém que recebe pode perdê-la. Escrevemos uma página de cada vez no livro da nossa vida. As decisões diárias que tem como espinha dorsal esse reino inabalável espiritual de Deus, constroem o caráter que deixaremos como legado de graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor para aqueles que virão após nós. O ensino do evangelho, o viver a vida cristã, o viver o evangelho dentro nas nossas casas, é uma herança de graça, para aqueles que virão a nossa descendência O que, que eles vão aprender dentro de casa, dentro dos nossos lares Qual é o valor que eles terão como norte das suas vidas Não estamos falando de uma herança material Em 1 Pedro 1, de 3 a 5 Nós vamos ler assim Bendito para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempo. Essa é a verdadeira herança. Essa é a, esse é o verdadeiro valor que nós, como homens e mulheres de Deus, no que vivem no temor do Senhor, devemos deixar aqui neste mundo. Essa é a marca que nós devemos deixar aqui. Nesse momento, você deve estar se perguntando, qual será o meu legado? O temor a Deus é uma atitude de respeito e reverência que nos é despertada por ele mesmo Levando-se em conta a nossa regeneração na cruz de Cristo Em 2 Coríntios 5,17 a palavra nos ensina E assim se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas pela fé, cremos que morremos com Cristo e res, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Por isso, aqui não é o fim. Haverá, sim, o fim das coisas, mas aqui não é o fim dessa vida. Aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, aqueles que já creem na sua morte e na sua ressurreição, como diz a palavra aqui, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a novidade, essa é a nova, a, a boa nova do Evangelho, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. No entanto, falaremos aqui sobre o legado de um homem que teme ao Senhor no contexto do Salmo 112. Podemos ler o Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aleluia. O que Deus fala na sua palavra é a verdade que nós aqui nesse mundo devemos tomar posse como prática de vida. A palavra é muito prática. A palavra nos ensina aquilo que vem dar descanso ao nosso coração. A que nós devemos apegar? A quem nós devemos nos apegar? Como nós devemos nos comportar? Nós devemos viver com medo nós devemos viver enclausurados, nós devemos viver sem intimidade com o Senhor? Não, não. A palavra nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos ter essa, essa intimidade com Deus, viver na submissão da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós devemos conhecer a palavra de Deus, tem intimidade com a palavra de Deus, que é pela palavra que Deus fala conosco. E, por fim, nós devemos servir aos irmãos, aos da família da fé, aos nossos filhos, às nossas casas, servir. Não ser avarento, não ser ganancioso, não reter as coisas para nós mesmos, porque nós não vamos levar nada deste mundo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente deve ajudar as pessoas, deve ser dispenseiro, deve, aqui inclusive no texto que foi lido, devemos ser hospedeiros. Nós vemos ultimamente que as pessoas têm dificuldade de hospedar alguém nas suas casas, têm dificuldade até de convidar alguém para comer junto, para um almoço, para um jantar. Por que, que a gente tem tanto receio das pessoas, tem tanto medo das pessoas? O mundo faz isso com as nossas mentes, o mundo faz isso com os nossos corações e fala que nós devemos, então, ser só viver no nosso egoísmo, viver no nosso mundo, fechados nos nossos valores, sem compartilhar nada com ninguém. Mas Deus vem e quebra esse paradigma na palavra, Ele fala que nós devemos ser completamente ao contrário. Nesse contexto, destacamos três aspectos, o temor do Senhor, o legado e o serviço. Vejo, veja que não estamos falando de medo e nem de atemorizar com más notícias. Apesar do nosso foco aqui ser o homem que tem o seu caráter forjado por Deus em sua vida, não podemos deixar de mencionar também a construção que Deus faz na vida da mulher que teme ao Senhor. Quando nós falamos em hombridade, a palavra hombridade ela não está ligado, não está ligada a, a macho, a macheza ou a, a machismo, mas a palavra hombridade também se refere às mulheres, porque ela quer dizer honra, ela quer dizer dignidade. Ela quer dizer viver aqui neste mundo com retidão, com valores morais, com ética. Então, tanto homem quanto mulher também podem viver na hombridade que Deus propõe para nós. Desde que viva, de acordo com a palavra, na submissão da palavra de Deus. Então, nesse contexto, nesse aspecto em particular, podemos dizer que o Salmo 112 faz coro com Provérbios 31, de 10 a 31. O que, que é esse provérbio, né? muito conhecido? que É o provérbio que fala da mulher virtuosa. Então, não só o homem é tratado por Deus, mas também as mulheres são tratadas por Deus. Os Salmos 31, de 10 a 31, que se constitui no poema da mulher virtuosa... E todas as características do homem de Deus contidas no Salmo 112 Também estão presentes em Provérbios 31 Que aponta para a mulher que também teme ao Senhor Como está escrito Mas a mulher que teme ao Senhor Esta será louvada Então, meus amados, nós entendemos que Tanto homem quanto mulher Cabe aqui essa observação, que nós devemos entender que o marido tem uma função, a mulher tem outra função, mas ambas as funções são igualmente importantes para a edificação do reino de Deus aqui neste mundo. Tanto o que um homem faz, quanto o que a mulher faz são igualmente importantes. Não há uma importância menor. Deus colocou cada um dentro das suas funções para que haja uma, um complemento para que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas casas. Então, eu quero chamar um texto aqui que vai dizer exatamente isso, que está em Efésios 5, de 25 a 27, né? porque a Bíblia nos ensina que tanto ao homem quanto a mulher é, que são importantes no lar... Cabe ao homem também levar a sua mulher ao conhecimento e, consequentemente, ao temor do Senhor, que é a régua que vai estabelecer esse nosso comportamento dentro das nossas casas. E o texto diz assim, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus. Por isso nós devemos fazer a separação. Qual é o propósito do mundo e qual é o propósito de Deus? O que nós aprendemos no mundo e que nós aprendemos na palavra de Deus. Meu irmão, quando você tiver qualquer dúvida sobre algo que você precisa decidir dentro da sua casa, como, por exemplo, na educação dos seus filhos, como, por exemplo, na hora de se ser submisso a quem você será submisso, você vá pela palavra de Deus, não tenha dúvida com relação a isso. É a palavra que vai te dar o norte, que vai te dar a direção para que a decisão seja a correta. Não há dúvida com relação às nossas decisões quando nós nos baseamos na palavra de Deus. Não há dúvida com relação a isso. E quando a palavra de Deus diz que o marido tem uma função de proteger, de prover, de ensinar de falar do evangelho dentro da sua casa, de ser um representante, um embaixador do reino de Deus, em primeiro lugar, dentro da sua casa, a palavra de Deus está falando aquilo que é o melhor para nós, que é o que vai nos levar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da pessoa de Cristo. E quando ele fala aqui que nós devemos apresentar as nossas esposas sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Cristo, que é o noivo da igreja, que somos nós que fazemos parte da igreja e somos a noiva de Cristo. E o propósito de Cristo é nos apresentar sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito diante de Deus. E como que Cristo vai poder fazer isso na minha vida e na sua vida? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. A gente sempre fala esse provérbio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para. Mas o, o texto da palavra, ele continua. E ele diz assim, e o conhecimento do santo é prudência. É prudência, devemos viver com prudência, com cuidado. E isso vale para todos os nascidos de novo, homens e mulheres. Observe que existe um contraste entre o versículo 1 a 9 do Salmo 112, que descreve os benefícios de uma vida de dependência no Senhor, e por último o versículo 10, que descreve o resultado de uma vida ímpia. O homem e a mulher que temem ao Senhor serão exaltados em glória. Contudo, o ímpio que não crê, que não teme ao Senhor, perecerá. Irá para a perdição. Porém, o homem que teme ao Senhor e intencionalmente... Gente, recorte essa palavra... Intencionalmente Quer garantir um legado eterno? Investe sua vida em três objetivos primários Em Deus, leia-se trindade Na palavra e em pessoas Esses são investimentos para a eternidade O primeiro investimento e o mais importante É no seu relacionamento com a própria trindade santa Salmo 112, 7, 1, desculpa, 112, 1, diz assim, Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, ou seja, na sua palavra. O verso 7 diz assim, não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então, tanto o verso 1 quanto o verso 7 diz que nós devemos nos apegar na palavra e confiar no Senhor. O temor do Senhor, conceito que marca a vida sábia conforme o livro de provérbios, provérbios 1, 7 e 9, 10, significa andar com Deus. A ideia é a de viver na presença do Senhor e adquirir a perspectiva dele sobre todas as coisas, ou seja, a perspectiva do alto. É uma vida em comunhão com o Pai a ponto de saber, pela intimidade, o que, o que ele deseja em cada situação e decidir consistentemente a direção em direção à sua vontade. Então, nós vemos aqui que na palavra nós temos vários homens de Deus e nos lembramos aqui de Abraão. Abraão, quando foi visitado por Deus, quando foi retirado por Deus, escolhido por Deus, é, lá no, no capítulo 17 de Gênesis, né? e Deus disse assim para Abraão, anda na minha presença, e eu te farei perfeito, ou anda na minha presença e ser perfeito. Para que a gente consiga essa grandeza de Deus, essa perfeição de Deus, nós precisamos andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus não significa um caminhar físico, significa dependência, significa vida de oração, significa leitura da palavra, Significa dependência de pensamento, coração cheio do Espírito Santo, cheio da palavra Significa uma dependência que faz diferença no nosso comportamento Que aparece na nossa casa, no nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa descendência é um legado de vida eterna, é um legado de vida espiritual, é um legado de salvação, é um legado de santidade. Não é um legado material, não é um, uma herança que se perde, que se corrompe, que se, se acaba. Mas é um legado eterno, que não se acaba. E, para completar ainda por cima, é um legado que, além de ser passado às nossas descendências também são passados as próximas descendências pelos nossos descendentes. Isso existe, é uma forma de, que, de Deus perpetuar na humanidade o seu evangelho e a salvação por meio de Jesus Cristo. Então veja a importância que tem esse legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Esse legado que nós podemos transmitir aos nossos irmãos, à nossa sociedade, à nossa comunidade, é um legado de vida. Mas esse legado só vai ser concreto se aparecer. Se as pessoas verem Jesus em você, se as pessoas virem que você tem uma vida diferente do mundo, senão isso não vai refletir, não vai ser realidade aqui. O coração do homem que teme a Deus não se atemoriza e é firme e confiante no Senhor. Esse homem é resoluto em seu compromisso para com Deus, em suas responsabilidades para com os homens. Aconteça o que acontecer, confiará no Senhor. Ele não vacila, é ciente da sua incapacidade e age em submissão reverente e desejo de servir ao Senhor quer seja no trânsito, na frente do computador, em seu trabalho ou em sua casa. João 15, 5, parte B, diz assim, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que fazemos fora da dependência do Senhor é fumaça. Tudo, tudo, fora de Jesus Cristo, fora da dependência de Deus, não tem valor algum. Porque é feito para a nossa glória e é feito para o benefício do mundo. E é justamente isso que Deus não propõe na sua palavra para nós. Em segundo lugar, o homem que teme ao Senhor ama a sua palavra e se compraz nos seus mandamentos. 112, 1b. A palavra comprar significa ter. Ter prazer, alegrar-se, amar, deleitar-se Quem anda com Deus ouve a sua palavra e lhe obedece João 14, 21 diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vejam que essa palavra de Jesus é uma palavra que, que nos leva ao amor à palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, então, nos ensina, e hoje nós vemos que o homem de Deus é um homem que teme ao Senhor, observa e cumpre os seus mandamentos, e lidera a sua família conduzindo-a, no amor e na comunhão com Deus, por meio da sua palavra. É um praticante e não somente ouvinte, como diz em Tiago 1,22. 22. Você tem alguma dificuldade em praticar a palavra de Deus dentro da sua casa, meu irmão? Está te faltando tempo? Está te faltando é, ânimo? Está te faltando disposição? O que falta para que na sua agenda entre um compromisso e uma responsabilidade que terão resultados eternos dentro da sua família? O que está que te faltando? Você está lendo a palavra? Você está praticando a palavra na sua vida? Ou você só está vindo aqui aos domingos sentar, ouvir o culto durante uma hora, duas horas e depois durante a semana, salve-se quem puder. Como que é isso? Nosso Deus é um Deus de compromisso. Nosso Deus é um Deus de palavra. Como se dizia antigamente, um homem de palavra. A sua palavra não se quebrava. A palavra de Deus não se quebra. E a nossa palavra, como está a nossa palavra? Antigamente eu ouvia muito isso Você não é obrigado a dizer nada, mas quando você fala, você tem que cumprir o que você falou Isso era uma coisa normal Mas hoje nós estamos vendo, por isso precisamos trazer aqui uma mensagem que retorne o homem a imagem e a semelhança do Criador. Porque o que nós vemos aqui hoje são homens que não se parecem em nada com o Criador. Nós vemos homens dentro dos seus negócios que não têm ética, que não têm honestidade, que não têm compromisso, não têm responsabilidade. E quando você fala dentro da sua casa uma palavra e depois você não cumpre a sua palavra, é desastroso, é desastrosa a consequência desse descumprimento da sua palavra. E quando nós aprendemos com Deus que a palavra de Deus não se quebra, a palavra de Deus ela não se desfaz, então nós vemos que dentro da nossa casa é a mesma coisa, vamos ter esse compromisso com o Evangelho. E falando da palavra em Hebreus 4,12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Essa é a certeza da palavra de Deus. E também um outro texto que está em Isaías 55, 11, que diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A consequência da palavra de Deus é conforto para o nosso coração. E em terceiro lugar, o homem que teme ao Senhor Abençoa o povo de Deus Ao justo nasce a luz nas trevas Ele é benigno, misericordioso e justo Ditoso o homem que se compadece e empresta Ele defenderá sua causa em juízo Salmos 112, 4 e 5 Distribui, dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Salmos 112, 9. Esse homem vive para servir e abençoar. O homem de verdade não procura ser servido, mas servir e proteger aqueles ao seu redor. Essa é a verdadeira vida de Cristo em nós. Marcos 10, 45 diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Provérbios 31, 8 e 9: Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, Julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados O texto destaca essa qualidade de abençoador em três versículos Ele é benigno, misericordioso e justo Salmo 1124 4b Ele se compadece, empresta e defende os indefesos 112:5 5 ele distribui aos pobres, Salmo 112, 9a. Vejam que são compromissos do homem de Deus, do homem que tem o temor do Senhor, são compromissos de comportamento, de decisões que refletem no mundo o caráter de Cristo em nós. Lembro que no último estudo nós falamos aquele Aquela, acho que é um provérbio chinês né, Que fala que homens fortes fazem tempos fáceis Tempos fáceis criam homens fracos Homens fracos fazem tempos difíceis E tempos difíceis fazem homens fortes Essa é uma verdade Nesse mundo aqui Nós podemos entender que a fraqueza faz tempos difíceis Porém, mesmo no tempo de fraqueza, o homem de Deus, que teme ao Senhor, ele se fortalece onde? Como que Paulo disse, quando estou fraco, é que sou forte. Se nós temos uma fraqueza no mundo, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus nas nossas vidas. Então, aí é que somos fortes. E esses homens fortes é que fazem os tempos fáceis. O que são tempos fáceis? Tempos de paz, tempos de harmonia, tempo de viver a vida neste mundo aqui, refletindo a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa referência. Essa é a linha que nós devemos caminhar, é o caminho que nós devemos ter, que é a vida de Cristo. E como o salmo mostra, essa, essa generosidade se transmite como legado aos filhos. Nosso alvo é que os nossos filhos sejam uma bênção. E aonde quer que forem, que não vivam suas vidas para si mesmos, como está escrito em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por ele, aquele que por ele morreu e ressuscitou. Que nossos filhos aprendam isso com as nossas vidas. Que os nossos legados sejam os lega, o legado de Deus espiritualmente para que os nossos filhos compreendam e creiam nessa verdade. Os homens que não temem ao Senhor, por outro lado, são egoístas e querem servir e satisfazer a si mesmos. Mas a vida dos homens de Deus, especialmente no contexto do lar, é de sacrifício vivo com os olhos voltados para a eternidade. Romanos 12, 1 e 2, nós lemos assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Anda na presença de Deus, ama a sua palavra e abençoa as pessoas ao seu redor. Vou repetir. O homem que deseja deixar um legado eterno, anda na presença de Deus, ama a sua palavra e abençoa as pessoas ao seu redor. Ele tem anseio pelo Pai, pelo Filho. E pelo Espírito Santo. Ama as escrituras. E tem paixão por pessoas. Especialmente. Pelos da sua família. E da família da fé. Olha só. O homem de Deus. Ama. Anda com Deus. Ama as escrituras. E tem paixão por pessoas. Para reforçar aqui esse contexto, nós lemos lá em Gálatas, capítulo 6, de 7 a 10, a palavra diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A família de Deus, aqueles que são filhos de Deus, porque creem na palavra de Deus, fazem parte da mesma família. Porque aqueles que não creem, não fazem parte da família de Deus, mas aqueles que, aqueles que creem foram adotados para a família de Deus. E nós, nós que cremos, podemos dizer hoje que somos todos da mesma família, somos todos irmãos. E assim nós vamos fazer o bem a todos. Mas a palavra diz especialmente, principalmente, aos da família da fé. O apóstolo Paulo, sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus, teve grande preocupação em conclamar os homens crentes a viverem seus papéis de forma a expressar o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do Espírito dentro de seus lares e na sociedade. 1 Timóteo 5,8 diz assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos, sim, de cuidado. Precisamos saber ser cuidado, Mas, especialmente, precisamos saber cuidar. Precisamos oferecer a nossa mão. Precisamos oferecer o nosso favor, o nosso tempo, uma palavra de conforto e, muitas vezes, até ajuda financeira, bens. Por que não? Por que não? Assim também Salomão com toda a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu no final do livro de Eclesiastes, aconselhando todos os homens. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amados, vejamos que as Escrituras estão recheadas de parte prática de ensinamento que nós devemos tomar posse porque as nossas vidas sejam vidas voltadas ao temor do Senhor. Que possamos viver nesse temor do Senhor, que vivamos desse temor do Senhor, que vivamos na, na reverência e na dependência do Senhor. Jesus Cristo foi morto na cruz e ressuscitou para nos levar a morrer e ressuscitar nele. O legado para a eternidade somente é possível se, pela fé, crermos que agora não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Amém? Esse é o nosso legado, o nosso compromisso com Deus. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça e que as nossas casas sejam pequenos, pequenas igrejas, pequenos reinos, onde Jesus será o rei dos reis e sejamos todos homens e mulheres submissos no temor do Senhor. Amém?